0: موسیقی
1: سلام از پس پرده نتیجه کند و درباره همون در فلسفه رو براتون گزارش میکنیم تم شدیم که این برنامه رو ضبط کنیم خبر درگذشت مرحوم حسین دهلوی منتشر شد روانشاد نامش بلند و یادش گرامی. قطعه هایی که توی این برنامه لابلای قسمت ها گنجوندیم از ساخته های به ویژه که مرحوم دهلوی درباره شاهنامه کارهای فراوون ماندگاری کردن که با موضوع این قسمت ما هم بی ارتباط نیست اگر قسمت قبل برنامه رو نیوشیده باشی دکتر رسولی پور میونه صحبت هاشون اونجا که فلسفه های رو میشمردن که جده از فلسفه یونان در روزگار باستان رواج داشتند از حکمت پهلوی هم نام بردن
2: یک فلسفه شایع و مطرح یونانیه فلسفه سقراط و افلاطون و عرستون. اما فلسفه پهلوی یون داریم ایرانیان قبل از حساب صورت ما فلسفهه هندی داریم فلسفه چینی داریم. این انحصار فلسفه به یونان یک کاری که مستشرقین و غربیا کردن به ذهن ما که انگار فلسفه در تمدن های دیگه نبوده در سای تو تمدن ایرانی بوده خود العلمه طب هم تو همین ب و نهایی میاره که در بعضی از موضوعات فلویون یعنی پهلویون نظرشون چی بوده منظورش این حکومت حساب 6 سال پیش پهلوی نیست. بلکه مال پیش از میلاد مسیحه
1: ما هم که چندتا تا پرسش باز خسته ول نکن رفتیم ببینیم حکمت فهلوی چیست که نامش از روزگار باستان به جا مونده و چون است که فراموشیده افتاده است؟ از خدا که پنهان نیست از شما هم پنهان نمیشاید داشت که هرچه گشتیم کمتر یافتیم هرچه از چند و چونش پرسیدیم معمولا همین رو جواب گرفتیم که حکمت فهلوی فلسفه ایران باستانه که پس از اسلام هم سینه به سینه نقل شده تا اینکه که شهابودین وردی باز زندش کرده. کتاب‌هایی هم که تو این زمینه دیدیم به جای بحث فلسفی و استدلال یا از شکوه ایران باستان و قنای حکمت خسروانی گفته بودند یا اطلاعات تاریخی پراکنده‌ای رو تکرار کرده بودند مثل اینکه در زمان پادشاهی خسرو نخست انوشیروان فیلسوفی به نام پولوس پارسی نوشته‌های عرستود درباره منطق رو در کتابی به نام گویای عرستود به پارسیک زبون رسمی ساسانی ترجمه کرده که پیداست که هم از نظر تاریخی خیلی خیلی بدتر از روزگار باستان روی داده و هم از نظر محتوا رابطی با کسانی مثل زرتشت و جاماس بود که نداره و دست بالا باید جای تو تاریخ فلسفه یونان و رواجش میونه مسلمون ها و دوره نهست ترجمه تو تاریخ فلسفه ی اسلامی براش پیدا کرد. قدر مرحوم شیخ شحابادین سهر وردی هم به جای خود ولی ما میخواستیم جزئیات بیشتری به دست بیاریم و ببینیم چیزهایی مثل تشکی که شیخ به ایرانیان قدیم نسبت میده چطور و کجا سب شده و درباره چی به کار میرفته جز اوستا از مهمترین منبه هایی که میتونستیم بهشون روجو کنیم بندهشن و دانشنامه دین کرد بود دین کرد دانشنامه مزدی اصناه معنیش همون کرده دین یا کار یا محصول دینه که نه نزگ یا کتابه به زبون پارسی یا پارسی میانه. نسک اول و دوم و بخشی از نسک سوم گم شده ولی مونده نسک سوم و نسک های چهارم شکل استدلالی دارن حتی بخش از متافیزیک عرستو مثلا تو دفتر نخست کرده یه و دوازدهم دین کرده هست درون مایه نسک ششم هم حکمت عملی و فلسفه اخلاقه نسک های بعدی هم داستان زندگی زرتشت و بخش از عوست است.
2: یعنی فلسفه هست شما چون نمیدونن ببین یکی از چیزهایی که من از این دوستان فلسفه دانمگاهی گلمندم میگم چرا نمیریم به عمق این مسائله دینکرت سه فقط فلسفه است حالا یا خوب یا بد ولی بلاخره فلسفه است یعنی اجداد ما اندیشیدن
1: دکتر ژاله آموزگار بودند استاد زبان‌های باستانی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نکته دیگه‌ای که باید روشن کنیم اینه که این پهلوی نه به دودمان پهلوی ربط داره نه حتی به زبونی که گاهی بهش میگن پهلوی گویا تو دوره اسلامی به چیزهایی که ایرانی ولی غیر فارسی بودند پهلوی یا خسروانی یا چیزی مثل اون میگفتن مثلا به دو های بابا فهلویات میگفتن چون به زبان مردم غرب ایرانه. نفارسی دستکم نفارسی که اهل خراسان بهش حرف میزدند پس از حمله عرب ها نویسندگان برای اشاره به عناصره فرهنگ و حکمت و زبان ایران پیش از اسلام ناچار بودند واژههایی را به کار ببرند که از یه طرف ریشه تو واجه ها و نام های کهن داشته باشه و از طرف دیگه با اونها متفاوت باشند که تمایز بین این دو دوره رو نشون بدن فهلوی یکی از همین نام هاست. خود واجه پهلوی از ریشه پارت یا پارث با سه سناخت است. نام قومی که دودمان اشکانی هم از اون قوم بودند و تو خراسان زندگی میکردند. در گذر زمان با دگردیسی واژه جای ره با سه یا ته عوض شد. یعنی پارثف شد پست رو. بعد هم ره تبدیل به له شد. سه هم که یه دورههایی تو زبون های ایرانی به تبدیل شد و نتیجه شد پهلو. به هر حال پهلوی زبون قوم پهلو یا همون پارت بود و وقتی هم که قدرت به دست اشکانیان بود همین زبون زبون رسمی حکومت بود. حتی بعد از اینکه ساسانیان به حکومت می رسند و به جای می مینشینن باز هم معمولا هم زبون پهلوی اشکانی رو به کار می بردن هم در کنارش پهلوی ساسانی یا همون پارسی میانه رو. چون ادامه همون زبون رسمی درباره اشکانی بوده و به خط عربی بوده بهش میگن پهلوی. اما چون خود ساسانیان از سرزمین پارس بودند، بهش میگن پارسیک یا پارسی میانه. بعد از حمله عربها و فروپاشی پادشاهی ساسانیان این زبون پارسی میانه که خیلی هم از زبانی که تو خراسان رواج داشته دور نبود همو زبونی میشه که نویسندگان و سرایندگان خراسان به خط عربی مینویسندشو به نام پارسی دری پراکنده میشه با این توضیح کوتاه شاید پذیرفتنی باشه که چرا ممکن بود به هر چیز ایرانی بگن پهلوی یا خسروانی شاید بپرسید خب چرا نمیگفتند پارسی پارسی هم میگفتند ولی چون پارسی معنای مشخصی پیدا کرده بود تو هر دوره کلمه های دیگه ای پیدا میکرد تا در برابر چیزهای دیگه چیز را به طور کلی به ایران نسبت بدن. مثلا کرد تاجیک و راژی هم تو دوره های کمابیش همین کار کرد رو داشتند. کلمه پارسی هم به سهم خودش هم به زبون مشخصی اشاره می‌کرد هم خیلی وقتها از باب اطلاق جز برکل به هر ایرانی گفتند پارسی. نمونهش سلمان پارسی که گوی اهل اصفهان بوده و فوقش بعد بهش میگفتن سپاهانی ولی نمیگفتن دیگه میگفتن پارسی دوست داشتن دکتر محمد ملایری زبانشناس
2: پارتی یا فارسی اشگانی یا پهلوانیک زبان رسمی دوران اشگانی بود که نزدیک به 500 سال بر ایران فرمانروایی کردند پارتیان اصلا از خاور دریای مازندران یا خراسان بزرگ برخواسته بودند در فارسی باستان به این ناحیه پرثه میگفتند اشکانیان خود به اون پرث یا پرتا یا پارت میگفتن که در زبان ساسانیان میشد پهلوز نخستین بار اشکانیان در زمان بلاش یکم گردآوری کردند و بر اون تفسیری نوشتند شاهنشاهی ساسانیان با اردشیر بابکان آغاز میشه در سال 226 میلادی با برانداختن اشکانیان چنان که گفتم ساسانیان از استان فارس برخاسته بودند و نزدیک به 400 سال بر ایران فرمان راندن ساسانیان در آغاز زبان پارتی را زبان رسمی اداری خود قرار دادند بارها در تاریخ روی داده که وقتی دولت جدیدی روی کار اومده زبان دیوانی دولت سرنگون شده رو گرفته چون کار اداری دولتی رو آسان می‌کنه. برای نمونه حقامنشیان اکدی و ایلامی رو زبان اداری خود کردند. پس از حمله عرب هم در حدود 100 سال همه دیوانهای بنی امیه در حکومت اسلامی به زبان اداری ساسانیان نوشته شد و حساب خزانه هم به همون زبان بود چون که گفتم ساسانیان به پارت می گفتن پهلو و به زبان پارتی پهلوی پس زبان اداری ساسانیان در آغاز پارتیه که به اون پهلوی میگن در واقع منظورشون از پهلوی زبان رسمی زبان دولتیه بعد از چندی ساسانیان پارتی رو کنار میگذارند و از زبان خودشون در نوشته‌های دیوانی استفاده می‌کنند ولی باز هم به اون پهلوی میاد یعنی زبان رسمی
1: که بگیم گویا این نام رو بعدها تو دوره اسلامی روی اندیشه گذاشتن در حالی که احیانا اصطلاحی که خودشون به کار می بردن جاودان خرد بوده یا مثلا تو دینکرد ششم هایی از زبون پریود کیشان که یعنی دانایان کوهن بازگفته میشه یعنی ممکن بوده خودشون بهش بگند پریود کیشی ولی احیانا نه حکمت پهلوی یا خسروانی همین اصطلاح جاودان خرد خودش خیلی کمک میکنه چون نشون میده که این مجموعه از یه طرف جهان بینی ازلی و ابدیه و از طرف دیگه بر خرد استواره حکمت پهلوی یا خسروانی یا همون جاودان خرد از جای سختش آغاز میشه چون نکته آغازینش چه بسا مسئله اصلیشه حکمت پهلوی انگاری گرد مسئله شناخت نور شکل گرفته و گسترده شده نشون به اون نشون که تو دین کرد گذشته از روشن مدام به واجه هایی مثل فروغ و پرتو برمیخوریم یا وقتی هم صحبت درباره خود احورام از و زاتشه با صفت روشنی بون روشن میاد ولی نکته اینجاست که خود روشنی یا نور چیزی نیست که بشه نشست و به طور معمول در جای شناس بررسیش کرد و به چنگش هاورد چون روشنی خودش موجب دیده شدن چیزهای دیگه است. روشنی درست همون چیزیه که شناخت رو شدنی میکنه و هر چیز شناختنی خودش در پرتوی اون به شناخت شناسا ها پس همیشه ناشناختنی و رازگون بودن با شناخت نور همراهه. پس این فلسفه اگر فلسفه باشه هم در روش متفاوته هم در یافته ها. از این روش متفاوت شاید بشه اثری تو کرده پیدا کرد. بار اول که به دینکرد ششم نگاه کنیم درباره حکمت عملیه و شاید هم بشه تو ردیف اندرزنامه ها گنجوندش اندرزنامه های فراوونی مثل یادگار بزرگمهر از روزگار ساسانیان به جا مونده اما دینکرد ششم متنی سنجیده تر از این اندرزنامه هاست از نگاه اول که بگذریم تو نگاه دوم درون مایه دینکرد ششم شاید همون راه و شیوه شناخت نور باشه نور یا روشنی که در پس پرده پندار شناسا پنهونه از غذا پریرویه که تاب مستوری نداره و سر از روزن درون برمیاره. چون بایی که تو به بعوزه بوده و کم و بیش به معنی همون روح آدم بکار میره خودش به معنی آگاهیه. شرحش مقدماتو ناچار وقت بیشتری میخواد. ولی شاید همینجا بهترین جا باشه به مراتب نفس در نگاه کیشان اشاره کنیم. تو عوستان نام پنج نیرو یا مرتبه درونی شمرده شده. اما تو دینکرد این پنج مرتبه با جزئیات و با دقت از هم جدا و تعریف شدند. جان یا به پهلوی گیان، روان یا به پهلوی روان، دل یا به پهلوی اخف، روح یا بوی و مرتبه بالاتری که بهش میگفتن فرور یا به عوستایی فروشیم. باز از همین شکل پرداختن به نفس میشه حد زد که اخلاقی که تو دین کردشش مطرحه بسیار با اخلاق یونانی ویژه با اخلاقی که مثلا تو نیکوماخوس اومده متفاوته گذشته از مراتب نفس قوای باطن هم جداگونه تعریف شدند و نسبتشون با هم جا به جا روشن شده مثلا خرد در برابر هوا و دین در برابر خودپرستی در مراتب گوناگون با هم در ستیزند همین که پریود کیشان به خیش یا نفس مجرد آدم بو یا آگاهی میگفتند کم و بیش نگاهشون رو توضیح میده فرور صورت مینووی آدم و والاترین مرتبه است تو بندهش اومده که اهورامزدا در عالم مینو از خود فرورها پرسید که میخوان جاودان تو عالم مینوی بمونند یا به گیتی بیان و با سپاه اهریمن بستیزند فرابرها خواستن که به گیتی بیان چون می که که دیوها رو شکست خواهند داد و بدی نابود خواهد شد. ادعای اثرگذاری یا اثرپذیری که کار ما نیست. ولی همانندی این هستی شناسی با نظریه های و بالاتر از اون. اعیان ثابته و علم الهی تو ارفان اسلامی روشنتر از اونه که بخواییم حرف رو به جزئیات ببریم. قطعه بخشیش رو شنیدین فانتزی برای تار و ارکستره که مرحوم دهلوی بر اساس قطعه بند باز مرحوم علی نقی وزیری ساختند. حکمت پهلوی اصول باورهای دین زرتشتی، جهانبینی مانوی، آموزههای مزدکی یا آین زروانی نیست. ولی نمیشه بگیم که برکنار و بی یا اثر پذیری از اونها بوده. مثل هر فیلسوف یا مکتب فلسفی دیگهی داده های تاریخی به فلسفه رو فهمیدن کمک می کنند. ولی اینجا نمیخواییم لابلای اونها گم بشیم و اصالت رو به شرایط تاریخی بدیم. نوشتهایی که امروز دست ماست هرچند از روی آثار پیشینیان اما تو دوره ساسانیان بازنوشته شدند و میدونیم که به خاطر نظام طبقاتی جامعه ساسانی فقط افراد طبقه بالا یعنی موبدان و مقان به آموزش دسترسی داشتن. موبدان این دوره سخت به دوبانه هستی باور داشتند. از چشم انسان کوهن آفرینش جز با پیوند دو موجود نرینه و ماددینه شدنی نبود پیوندی که در نتیجهش اجزای جهان رو تک به تک مثل فرزندانشون میافریدن ایرانیان خرد رونساری مردانه میپنداشتن اهورا مزدا خداوندگار خرده که جهان را با خردش میافرینه و هدایت میکنه ایزد بانوان مظاهر عالی زایندگی و باروری و مهرند شاید همین زمینه این شده که به دو دوبون یکی بن بهی و یکی بن بدی قائل باشند به هر حال باور داشتن که از هر کدام از این دو بن نیروهای دوگیتی هست و باید به یاری نیروهای بهی با نیروهای بدی جنگید نبرده میونه نیروهای اهورایی و اهریمنی در دینهای باستان آریاییان و دین زرتشت و مانی پیوسته و پایان ناپذیره اهرمن پارسیگ واژه اوستایی انگره منوه. به معنی منش یا اندیشه بد در برابر سپند یعنی منش یا اندیشه پاک. تو گاهان حات 47 اهورا مزدا پدر سپندم اینو خانده شده. تو بندهشنم اومده که اهورامزدا از آن خودی خیش از روشنی هستی تن آفریدگان را فراز آفرید. اهرمن به جای آفریدن دژ می یعنی نادان و ناغاهه. دوژ آفریدش به بار میاره و دو جا های به بار اومده از نادونی شند و به آفینش اهورایی که از همه آگاهی بر آسیب می‌رسونند. رسوند. و سپنده به معنای تو خدا شرور هم تو همین نبرد سپنده مینو با انگره تعریف میشن. شند. بهی تو گیتی به هم آمیختند. گیتی نبرد بیگستست امشاس پندان و ایزد بانوان با دیوانه. نبرد آگاهی و ناگاهی. فرا هم که جنبه از وجود ما که تو همه آگاهی اهورا که حتی پیش از اومدم بگیتی از پیروزیشون در برابر اهریمن آگاهن اما دیوان از سر ناگاهی دنبال ویرونیان همه ها و تو این اندیشه ارتح یا پیمانه پیمان یعنی اعتدار را نگه داشتن جهان برپای نظم یا به پهلوی ارتح یا به عوستای اشه استواره نبرد بهی و بعدی جزین نیست که کجروی اندک اندک انسان به رو به تراز رو آشفت و پریشان و سردرگم میکنه که همین هم از ناغاهیه یعنی آدم رو دست میخوره حکیم ابوالقاسم فردوسی تو شاهنامه به این آموزه ها توجه داشتند و اندیشه های فلسفیشون از این چشم آب میخوره. شاهنامه نبرد خوبی و بدیه. تو جهانبینی شاهنامه چیزی که تو درجه اوله باور به خدا یگانه ناپیدای دانه و تواناییه که سررشته همه کارها به دستشه. دشمن هستی و آبادانی جهان و تندرستی جامعه و سرافرازی انسان هم نادانی و بیخردیه. باید به یاری خرد و اندیشه جه رو از میون برداشت و تاریکی رو شکافت. فردوسی خرد رو راهگشا و راهنما میدونه. قهرمانی هم محدود به دلاوری تو میدون جنگ نیست و خردمندی پیش نیاز قهرمانیه. به همین دلیل که تو نهاد قهرمانان اصلی شاهنامه معمولا دلاوری با دانایی و خرد به هم سرشته شدند. شاهنامه با این بیت آغاز میشه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این که فردوسی از صفتهای بیپایان خدا رو جان و خرد انگشت میذاره شاید بخواد بگه مهمتر از هر چیز جان است و زندگی که اون هم باید به خرد آمیخته باشه. جامعه زنده و پایداره که خردمندانش بسیار و آگاهانش فراون باشن که هر که آگاه تر بود جانش قوی است. فردوسی خرد رو نخستین آفریده و بهتر از هرچه ایزد داد خوانده است. خرد هم ویژه مردان راه رفته و جهان دیده نیست و زنان هم ازش بهره دارند. در وصف روشنک دختر دارا میگه تو گفتی خرد پروریدش به مهر و در وصف دختر کید هندی هم اومده زدیدار چهرش چهرهش خرد بگذرد همی دانش او خرد پرورد. خرد سراسر شاهنامه بزرگترین داده ایزده و ستایش میشه. زندگی همراه با خرد و دانش نتیجهش نیکی و قایت دین هم گسترش نیکی در جهانه جهان ناپایداره. راز مرگ و زندگی رو نمیتوان گشود. پس باید شاد زیست و با دیگران نیکی کرد و با صرف رازی جان سپرد و نام نیک از خود به جای نهاد. کسی که پیرو خرد و دانش باشه به آزادی میگروه. یکی از درون مایه های اصلی شاهنامه آزادی و کورکوران فرمان نبردن. پیروی چشم و گوش بسته از دستور در خور انسان آزاد و آزاده نیست. این آزادی پیامدهایی داره. تو این نگاه فرمانروایی به کسی میرسه که فر داشته باشه. اما بیداد فرمانروا هم فر ایزدی رو ازش میگیره، هم مهمترین عامل سرپیچی موجه بقیه از فرمانشه. از آموزه های عوستایی پیشتر آزادی انسان برمیاد و توشون نشونی از سرنوشت ناگزیر پیدا نمیشه. اصلاً باور به سرنوشت از پیش نوشته شده از دید زرتشتیان نکوهیده بوده. چون اختیار آموزه بنیادین زرتشت اصل و انتخاب میونه یاری سپنده معینو در برابر انگره از روی اختیاره. از این بالاتر تو دینکرد مردم یعنی انسان، دخشک، یعنی صورت و علامت اهورامز داره تو اوستا حتی اهریمن هم بدی رو از روی اختیار برگزیده میشه رستم رو نماینده جامعه چندگونه اشکانی و اسفندیار رو نماینده جامعه چندگونه ساسانی در نظر گرفت از نظر رستم آزادی فردی امری نسبیه که تنها تو چارچوب برپا بودن یک نظام حکومتی ممکنه و از این رو اگر لازم باشه باید آزادی اسفندیار ها و رستم ها رو برای حفظ نظام موجود فدا کرد یعنی درگیری میونه آزادی و ضرورت که تو داستان رستم و اسفندیار پیروزی به آزادیه اسفندیار هم که فردیتش رو فدای حفظ نظام حاکم می‌کنه به خاطر اعتقاد راسخی که به این راه نشون میده دوباره به فردیت میرسه ولی از نظر رستم حفظ نظام برای رایت آزادی فردیه و نظامی که به آزادی افرادش تجاوز کنه خودش رو از شای انداخته. رسیدن به پیروزی البته مهمه ولی پیروزی که به بهای اصول اخلاقی رو شکستن به دست بیاد خود شکسته شاهنامه پیام فلسفی هم تو فلسفه سیاست داره که اینه که داد و سرخ روقاای اصلی حکومت میدونه. به خاطر همین همینطور که گفتیم کسی می تونه شاه باشه که فر ایزدی داشته باشه از شاهنامه فردوسی برمیاد که فر ایزدی دو جور از دست شاه در می رفته. یکی نافرمانی آشکار در برابر خدا یعنی ادعای خدای کردن شاه یکی هم نافرمانی غیر مستقیم در برابر خدا یعنی بیداد به مردم، وقتی که مردم گرسنه و دلتنگ و ناخوشنود باشند، ارباب قدرت به ترتیبی برکنار می شدند. داد به معنی قانون بوده و بیداد هم طبعاً به معنی قانون شکنی. ادالت یعنی حفظ یا ایجاد نظم آرامش به وسیله اجزای سنت های کوهن که تا زمانی که معتبرند پسندیده هم هستند. ای که بخشیش رو شنیدید به نام توران زمین 3 از آلبوم بیژن و منیژه بود. حالا که از شاهنامه گفتیم بعد نیست که بگیم عرفان خراسانی که پیشروانش با یزید بستامی و ابوالحسن خرقانی بودند یادگار کهن حکمای خراسانه. اخلاق شاهنامه هم ساخته و پرداخته فردوسی نیست بلکه بخشی از میراث معنوی ایران باستانه که از آموزه‌های زرتشت و حتی پیش از اون بهره گرفته بوده و تو زمان ساسانیان گسترش پیدا کرده و به صورت فرهنگ یا آینی نظم پذیرفته و سپس از اونجا زیر عنوان عدب به آثار فارسی و عربی راه یافته. ولی دو نفر تو انتقال اخلاق ایرانی و اصولاً کل فرهنگ ایران به دوره اسلامی سهم به سزایی داشتن. یکی روزبه دادویه یا عبدالله ابن مقفه که نوشته های فراوونی رو از پارسی میانه به عربی ترجمه کرد. یکی هم فردوسی توسی که با نامه های نامورش موجب انتقال این فرهنگ و اندیشه به ایران پس از اسلام شد و آسیبی رو که از تاخت و تاز تازیان به پیوستگی فرهنگ ایران رسیده بود تا حدی ترمیم کرد
0: از این نامورنامه شهریار بمانم به گیتی یک یادگاه تو این را دروغ و فسان مدان به یکسان روشن زمان مدان از او هرچندر خورد باخرد دیگر بر ره رمز معنی برد یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دویندرون داستان پراوگنده در دست هر موبدی از او بهرهای نزد هر بخردی
1: چند بیت از شاهنامه بود از بخش گفتار اندر فراهم آوردن کتاب به تصحیح دکتر جلال الدین خالقی مطلق با صدای مهدی از کانال شاهنامه بخوانیم. چیزهایی که گفتیم بعضی از کلیات بودند و برکنار از جزئیاتی که تو تاریخ فلسفه گفته میشند. حکمت ایرانیان هم مثل هر فلسفه دیگه ناگزیر در طول تاریخ تغییراتی داشته حتی اگر تاثیرپذیری از اندیشه های دیگه رو هم بمیون نیاریم خدا حکمت پهلوی تو درازای صده ها حاملان گوناگونی داشته و طبیعیه که تاب تفسیرهای رنگا رنگ داشته باشه. مثلا تو دینکرد سوم اشاره هم به بن یگانه هستی هست ولی باز نگاه دوگانه باور مبدان زرد تو پایان دوره ساسانی رو شاید سخت‌تر بشه ازش زدود تا دینکرد ششم. راستش شاید پریود کیشانی که تو دینکرد ششم ازشون نقل میشه همون حکیمانی باشن که صحروردی بهشون میگه حکیمان پهلوی. البته اینجا حرف از رابطه فلسفه با دین نبود ولی هر جا حرف از رابطه دین با فلسفه یا علم باشه این نکته رو یاداوری میکنن که هم تو دین گزارههایی هایی هست که باید به ترتیبی یا تفسیر و تعبیری با هم سازگار شند. هم فلسفه یا ام جریان های گوناگونی دارند که شاید با هم نخونند و حتی ستیز داشته باشند یعنی هر کدوم از اینها خودشون ستیز درونی دارند و به خاطر همین با هر چیز دیگه هم ستیز و ناسازگاری خواهند داشت. میشه از حکمت پهلوی هم تعریف های گوناگونی داشت و نگاه ها و اندیشه های متفاوتی روتون گنجوند و بیرون گذاشت میشه هم حکمت پهلوی رو یا دست کم بخشی از اون رو. فلسفه دینی دونست و ویژگی های مجموعه هایی مثل فلسفه اسلامی یا مسیحی رو توش جست. تاریخش رو به دوره های بخش کرد و تحلیل کرد. ما تو این فرصت کوتاه وارد این جزیات نشدیم. اما اگر بشه برنامه های دیگه در این باره خواهیم ساخت و گوشه های بحث برانگیزش رو خواهیم کاوید. در آخر جا داره که از تمام اصادان عزیزی که در این راه به ما یاری رسوندن تشکر بکنم و یک تشکر ویژه از محققین این کار پجمان علی از علی محینی، مرزی بیخیال و محصارای از
0: سار از الرا نتو دانی یا نمن از نتو دانی یا نمن و این حرف مهمانت و این حرف مو تو خانی یا نه من هست از پس پرده گفته گوی من و تو هست از پس پرده گفته گوی من و تو چون پرده برو برخن...